0: Soy Danae Gabriela Sánchez. Bienvenido al podcast Danae Living the World. Estás escuchando un episodio bonus. Si quieres tener una vida interesante, tomar las decisiones acertadas cada vez, disfrutar tus días al máximo y encontrarle sentido a tu vida, este podcast es para ti. Porque vivir la palabra de Dios no tiene que ser abrumador, religioso ni aburrido, aquí hablamos de cómo luce una vida que vive la palabra de Dios. Una vida ordinaria con un toque extraordinario. Este es un episodio especial que puedes también ver en video en mi canal de YouTube, Danae Living the Word. Eh, en el canal estoy hablando acerca de oración. Estamos en una serie de oración en la parte de intercesión. Y en esta parte de intercesión he mencionado en diferentes ocasiones eh, la importancia acerca de orar por tu nación. Y he hablado acerca de las consecuencias que hay, que hay consecuencias cuando una nación aprueba leyes para proteger el aborto, para permitir el aborto. Hay consecuencias. Eh, cuando una persona decide abortar, que es derramar sangre inocente, hay consecuencias delante de Dios, porque Dios condena este tipo de muertes. Eh, pero también hay consecuencias para una nación. Es muy importante que oremos por una nación. Y en esta ocasión eh, quiero explicar estas consecuencias. Eh, todo esto está basado en un estudio de Lou Engel, eh, que ha hecho en un ayuno hace un par de años. Y quiero compartirlo contigo. Eh, porque creo que es muy importante y en especial en estos tiempos. Si quieres ver entonces este episodio en video puedes ir a mi canal de YouTube Danae Living the Word, te dejo la liga en la descripción de este episodio. El amamiento de sangre inocente es el pecado supremo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Para Dios el hombre es su máxima creación. Génesis 1:27 dice, "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó." Y cuando creó al hombre, Dios vio que era en gran manera bueno. Este es el versículo 29. El ser humano es grandemente valioso para Dios. Y la sangre humana es muy valiosa y Dios la toma en serio. La sangre humana tiene gran valor delante de Dios. Génesis 9, 5 y 6 dice, Porque ciertamente de demandaré la sangre de sus vidas. De mano de todo animal demandaré y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, demandada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare de sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Dios demanda cuentas de la sangre por sangre. Porque la vida es preciosa para Dios. ¿Qué cuenta como derramamiento de sangre inocente? Asesinatos, sacrificios, eh, como los sacrificios satánicos y el aborto. Más de 600.000 abortos fueron practicados en Estados Unidos en 2021. En México se ha declarado que el aborto no es un delito. Es decir, derramar sangre inocente es aprobado por las leyes y el sistema jurídico eh, lo aprueba, lo apapacha. Pero, ¿es aprobado delante de Dios? Esa es la pregunta. ¿Es aprobado delante de Dios? ¿Qué pasa cuando una nación aprueba como legal algo que va contra la palabra de Dios? Proverbios 6, 16 al 19 dice: Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma: los ojos altivos. 2. La lengua mentirosa. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. los pies presurosos a hacer el mal. Seis, el testigo falso que habla mentiras. Y siete, el que siembra discordia entre sus hermanos. Sí, es decir, Dios no bendice estas cosas. Dice que Dios aborrece todas estas cosas. La tercera de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. El sistema cardiovascular del ser humano se desarrolla cuando se encuentra en la etapa embrionaria, es decir, siempre hemos tenido sangre. Allí empieza a tener sangre y allí es preciado para Dios. La sangre humana es preciada para Dios, la sangre del ser viviente es preciada para Dios. Pero todo esto va más allá de un simple deseo de deshacerse de un impedimento para vivir una vida eh, como muchas mujeres argumentan. Porque muchas mujeres argumentan que pues, si tienen un bebé ellos no van a poder seguir con su vida, ellos no van a poder cumplir sus sueños, eh, que no la pueden atender en este momento de sus vidas. Y esa es una razón suficiente para ellas para deshacerse de esa persona, porque es una persona, porque tiene sangre, que crece dentro de su cuerpo. Aquí hay una trascendencia espiritual tremenda, tanto para la persona que aborta como para la nación que aprueba el aborto o el derramamiento de sangre inocente, cualesquiera que sean sus formas. Sea a través de un aborto, sea a través de un asesinato, sea a través de un sacrificio. Salmos 106, 37 al 39 dice. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente. La sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Aquí Dios dice claramente qué sucede en una nación cuando hay sangre inocente derramada, lo cual él llama por su nombre, los llama sacrificios. El aborto es un sacrificio. ¿A quién es? A los demonios. Y entonces se explica lo que sucede en la tierra o en el territorio culpable de este pecado. La tierra es contaminada con sangre. Esto a nivel personal, sobre quien toma esa vida inocente, como a nivel nacional. El país que aprueba este asesinato. El país que aprueba este derramamiento de sangre. Pero hay más. Dice, se contaminaron así sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Con quiénes se prostituyeron? Con demonios. Lee otra vez esta parte de Salmos 106. Salmos 106, 37 al 39. Por favor, léela con detenimiento. Cuando una persona y una nación sacrifican a sus hijos, el plano espiritual demanda sangre. ¿De qué plano espiritual habló? De los demonios. Porque los demonios existen, porque Satanás existe. Y el plano demoníaco demanda sangre. El aborto alimenta el mover demoníaco en una nación, el aborto alimenta la presencia demoníaca en una nación, porque el aborto es un sacrificio a demonios. Lo que comienza a suceder en una nación cuando se aprueba el aborto es que se incrementa el mover demoníaco en esa nación. Como te he mencionado en repetidas ocasiones, lo espiritual se manifiesta en lo físico siempre. Vamos a ver otra cosa que sucede en una nación que aprueba leyes para el derramamiento de sangre inocente. Segunda de Samuel 21, 1 dice: Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Dios y Dios le dijo: pon mucha atención, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. El juicio de Dios puede llegar mucho tiempo después de una ofensa. ¿Qué sucedió aquí? El gobierno derramó sangre inocente. El gobierno derramó sangre inocente. La Biblia le llama casa de sangre. A este gobierno la Biblia le llama casa de sangre. Una nación que aprueba el aborto es llamada una casa de sangre. En la nación que aprueba el asesinato, la, la, el derramamiento de sangre inocente es llamada delante de Dios casa de sangre. Y esto concierne a todos los que viven en la nación, a todos los que viven en esa casa de sangre. De ahí la importancia, uh, a, haciendo un paréntesis, de ahí la importancia de votar por gobernantes que no aprueben el aborto. Porque tú... Al dar ese voto eh, a estas personas, eh, estás eh, aprobando ese derramamiento de sangre inocente y eres culpable delante de Dios al ser parte de esa casa de sangre. Tú vives ahí, tú perteneces a ese país, tu país aprueba el aborto, eres part y, y tú votaste por esos gobernantes que aún desde sus campañas hablaron acerca de aprobar le leyes del aborto es culpable delante de Dios porque tu firma está ahí. ¿Qué pasa? Hay una culpa comunitaria. Esta culpa comunitaria sobre Israel se estaba manifestando en forma de hambruna. En otros pasajes estudiamos que se, se manifestó a través de sequía. Los gabaonitas pidieron siete hombres. Siete es el número perfecto por el patrón bíblico. Y entonces hubo un sacrificio que eliminó esa culpa. Dice la palabra: de mano de hombre demandaré la vida de hombre. Había habido un asesinato, los gabaonitas, o sea, injusto, había habido una, un derramamiento injusto, un derramamiento de sangre inocente contra los gabaonitas. Los gabaonitas exigieron hombres por. por por, eh, de mano de hombre derramaré la vida de hombre. Siete es el número perfecto. La nueva traducción dice en Génesis 9.5 Exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Y como te dije anteriormente, no siempre se refleja en esa persona, muchas veces se refleja en el futuro, en generaciones futuras. Entonces, aquí vemos que las consecuencias del derramamiento de sangre inocente se manifiestan en una maldición personal y sobre las siguientes generaciones de esa persona, eh, de esa línea sanguínea, por eso tenemos esas cosas heredadas, patrones heredados, cosas heredadas, muertes tempranas, sequías a nivel laboral, a nivel eh, eh, financiero, en diferentes áreas eh, hay sequías en una línea sanguínea, eh, pero también sobre una nación a través de hambruna y sequía. Por eso es tan importante que oremos por nuestras naciones y por nuestros gobernantes. Y por eso es imprescindible que votemos y que votemos con sabiduría guiados por el Espíritu Santo. Más ahora que nunca necesitamos ser guiados por el Espíritu para todo, incluso para dar nuestro voto. Tenemos que votar porque es una responsabilidad cívica, pero también es una responsabilidad delante de Dios porque... Como te he mencionado en otros episodios, después nos quejamos por qué suceden cosas, por qué no suceden cosas, por qué hay cosas. ¿Votaste? No votaste. No tienes por qué quejarte. Entonces necesitamos emitir nuestro voto, necesitamos dar nuestra voz, pero ser sabios porque aún nuestro voto tiene peso delante del trono de Dios. Cada decisión que tomamos tiene un peso eterno y tiene un peso delante del trono de Dios. Al dar tu voto a un partido y candidato que aprueba el aborto, estás dando tu firma, tu aprobación para derramar sangre inocente en tu nación, sacrificar a estas vidas, a los demonios. Estás abriendo la puerta de una nación a la manifestación demoníaca y estás propiciando, entre otras cosas, hambruna y sequía en tu nación, lo cual estamos viendo muchísimo ahora. Y esto, como dice Proverbios 6, Dios lo aborrece. ¿Hay solución? Claro que sí la hay. Porque Dios no quiere destruir naciones y Dios no quiere destruir personas. Para eso envía a su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo porque no quería destruirnos. Porque Él tiene tanto amor por nosotros que no quiere destruirnos. Ezequiel 22.30 dice, y quiero que pongas mucha atención. Y busqué entre ellos a alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios busca a alguien que se levanta a interceder por su nación. ¿A quiénes está buscando Dios? A esas, esas personas que busca a Dios, que se levantan a interceder, a hablarle bien a Dios de su nación, a pedir misericordia para su nación. Esas personas tienen características muy específicas. Y vamos a ver quiénes son. Segunda de Crónicas 7.14 dice, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quiénes son los que Dios busca para arrepentirse de ese mal? En diferentes partes de la Biblia vemos que Dios buscó para arrepentirse del mal que pensaba hacerle a una nación. Cuando hubo alguien que intercedió, Dios se arrepintió. Dice la palabra que Dios se arrepintió del mal que pensaba hacer. Aquí dice... Si se humillare mi pueblo, una, un corazón humilde, mi pueblo, sus hijos, quienes hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y somos hijos de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro, oración, Dios busca oración, porque la oración, como hemos visto en esta serie, es colaboración, es traer lo que hay en el corazón de Dios a la tierra, a la situación la tierra por la que estamos orando e intercediendo, se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, recuerdas que vimos que en Salmos la tierra por este derramamiento de sangre inocente estaba contaminada Dios busca sanar la tierra Dios busca quitar esa contaminación que, que deja en la tierra la sangre derramada, la sangre inocente que es derramada Dios quiere perdonar y sanar las naciones. Los calificados para buscar ese perdón somos sus hijos. Si la iglesia se levanta a clamar como en Ezequiel, a favor de la tierra, a favor de sus naciones, a favor de sus pueblos, a favor de sus familias, veremos sanidad y veremos arrepentimiento y un avivamiento. Pero Dios dijo en esta parte, Busqué a alguien que se pusiera en la brecha y no lo hallé. Es decir, no hubo alguien que se pusiera en la brecha a clamar por ese perdón, a clamar por esa restauración, a clamar por la misericordia de Dios. No hubo nadie. ¿Qué pasó? Destrucción. Tú no quieres destrucción para tu tierra. Tú no quieres destrucción para tu nación. Tú no quieres destrucción para tu familia. Ya vimos las consecuencias y hay muchas consecuencias porque hay no solamente patrones que se dan una vez, hay patrones que se repiten de generación en generación, muchos de los cuales hay, cosas que no, hay, hay muchas cosas que no nos explicamos que pasan y al abuelo le ha pasado, al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, muchas generaciones atrás. Hay cosas que en ignorancia hacemos o en ignorancia decimos, que tienen trascendencia delante de Dios, que tienen trascendencia y tienen voz delante del trono de Dios, delante de las cortes celestiales que vamos a aprender más adelante, eh, cómo entrar en las cortes celestiales, qué son las cortes celestiales, porque Dios es padre, pero Dios es juez. La Biblia habla acerca de, de Dios como el juez de toda la tierra. Y eso es parte del estudio de las cortes celestiales. Este, 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 eh, la, esta labor de intercesión es una actividad jurídica delante de del Padre, delante del juez de toda la tierra. Entonces, aquí no hubo alguien que se levantara, pero tú no quieres que tu nación sea destruida, porque tú vives en esa nación, porque a ti te importa que a tu nación le vaya bien, a ti te importa que los índices de criminalidad sean bajos, a ti te importa que haya paz en tus calles, a ti te importa que, que haya eh, este mover de Dios y no un mover demoníaco. La sangre inocente derramada suelta le abre la puerta a la manifestación demoníaca en tu nación. Asesinatos, violaciones, secuestros, robos, miles de cosas más que, que, que muchas de ellas son innombrables. Eso es una manifestación demoníaca. Y son las cosas que eh, tienen la libertad de suceder porque se les dio la libertad. A través de los gobiernos y los gobiernos están recibiendo agendas impuestas. Se les están imponiendo agendas a los gobiernos para aprobar estas leyes. ¿Por qué? Porque hay un mover de satanistas de altos niveles que están exigiendo estas agendas para derramar sangre, para alimentar el mover demoníaco en las naciones. Todo esto para llevar a las naciones bajo el comunismo y para llevar a las naciones... A aceptar el nuevo orden mundial. Nosotros somos la iglesia. Y la palabra de Dios dice en Colosenses. Que mientras nosotros. En Tesalonicenses. Perdón, que mientras nosotros estemos aquí. Estamos parando estas agendas. Pero si no oramos. Nadie para esas agendas. Esas agendas que son ilegales en este momento. Eh, empiezan a marchar. No tienen legalidad, pero si tú y yo no oramos, si tú y yo no nos ponemos en la brecha por nuestras naciones, estas agendas demoníacas que están ahorita fuera de tiempo se van a adelantar porque el diablo quiere adelantar las cosas. Entonces hay solución y hoy te invito a orar conmigo para pedir perdón por estas agendas en tus naciones. Esto solamente es un ejemplo de cómo puedes orar tú por tu nación. Así que eh, por favor, acompáñame. Sí. Señor, te damos gracias por nuestras naciones, yo te doy gracias por mi nación, te doy gracias por la nación en la que tú me has colocado con un propósito profético, con un propósito de tu corazón. Y en el nombre de Jesús en este momento me cubro con la sangre de Cristo Jesús, cubro con la sangre de Cristo Jesús todo cuanto me pertenece, concierne en el presente y en el futuro, todo lo que represento y representaré, mi familia, mis propiedades, todo lo que me pertenece y concierne lo cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo, cubro con la sangre de Cristo Jesús mis aparatos. Eh, eh, tecnológicos, mis cámaras, micrófonos, todo lo cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo, todos mis territorios los cubro con la sangre de Cristo Jesús. Y en este momento yo te vengo a pedir perdón por tu nación, conforme a tu palabra en 2 de Crónica 7.14, vengo humilde delante de ti, Señor, con un corazón humilde, tu nombre es invocado en medio de mí, Señor mío, y como intercesor, intercesora por mi nación, yo vengo hoy a ponerme en la brecha por mi nación Señor yo no quiero que mi nación sea destruida, yo no quiero que mi nación se pierda, no quiero Señor mío que la gente que vive en mi nación experimente esta destrucción sino lo que quiero Señor es que la gente te conozca, es que mi nación te conozca, es que en mi nación no haya un, movi un, un movimiento demoníaco, sino que haya un movimiento de tu reino, que tu reino sea establecido en mi nación, por lo tanto en este momento hoy te pido perdón Poniéndome en la brecha en nombre de mis gobernantes, Señor, por haber aprobado la ley leyes que, que, que acogen el aborto, perdónanos Señor como nación por aprobar el derramamiento de sangre inocente, por abrirle la puerta a demonios, perdónanos Señor por aprobar este tipo de asesinato Señor, está mal delante de tu trono, ahora lo he aprendido y yo te pido perdón en el nombre de mi Señor Jesucristo por mi nación Señor, en el nombre de Jesús yo te pido Señor mío, que tú vengas con un mover de arrepentimiento en mi nación. Que en mi nación se ha soltado un espíritu de arrepentimiento. Yo hoy, Señor, me pongo en la brecha por cada, cada una de las mujeres, e incluso los hombres que han, que han abortado y que los hombres que han aprobado este eh, el aborto en, en sus parejas, Señor... Te pido perdón por estas personas, Señor, ellos, Señor, haciendo eco de las palabras de Jesús, no saben lo que hacen porque si supieran lo que lo que hacen no lo harían porque sabrían, estarían conscientes de, de, la, de la consecuencia tan grande que esto tiene delante de tu trono y para sus generaciones. Te pido perdón en el nombre de Jesús y hoy, Señor, pido delante de tu trono con confianza, Señor, que sueltes tu misericordia, derrama tu misericordia sobre mi nación, derrama tu misericordia sobre cada una de estas mujeres Señor mío que han derramado sangre inocente porque ninguna de ellas vive en paz Señor y eso es seguro y yo te pido que Espíritu Santo tú vengas a cada una de ellas y las muevas a arrepentimiento y las envuelvas en tu amor y sane sus corazones en el nombre de Jesús Jesús. Y yo hoy te pido, te pongo delante de tu trono, te presento delante de tu trono a, a cada uno de los gobernantes de mi país que han aprobado estas leyes señor aunque han luchado porque sean impuestas te los pongo delante de ti tú los conoces por nombre y yo te pido en el nombre de jesús espíritu santo que vengas con poder sobre cada uno de ellos hoy señor en la noche en la mañana en la madrugada cuando coman cuando caminen cuando trabajen en todo momento espíritu santo ven y mueve los arrepentimientos, ven y revelales la realidad de las decisiones que han tomado, Señor, y la trascendencia de estas decisiones, Señor mío, que es para toda una nación, para todo un territorio en lo espiritual. Y en lo físico, en el nombre de Jesús, te pedimos misericordia también para cada uno de estos gobernantes, porque ellos tampoco saben lo que han hecho, Señor. Te he perdón porque mi nación ha aceptado dinero a cambio de imponer estas leyes de aborto, Señor. Te pedimos perdón. Y pedimos, Señor mío, que mires la sangre de Cristo nosotros estamos bajo el pacto en la sangre de Cristo que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas y como intercesores por esta nación te pedimos mira la sangre de Cristo Señor por sobre esa sangre derramada que tu sangre limpie todo ese derramamiento, que tu sangre limpie mi tierra, que tu sangre limpie y sane mi tierra hoy te pido por la sanidad de mi tierra pido en el nombre de Jesús que tú despaches ángeles de avivamiento a mi iglesia que despaches ángeles de guerra ángeles guardianes que, de, que despaches Señor esos ángeles mensajeros y todo tipo de ángeles que necesitan venir a mi nación esos ángeles que están preparados para el avivamiento de los últimos tiempos en mi nación sean despachados del cielo en, este, en esta temporada Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús que, que, que vengan esos ángeles a hacer lo que hay en tu corazón Venga tu reino a mi nación. Tu reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sea soltada justicia del cielo. Sea, sea, sea soltada la paz del cielo. Y sea soltada el gozo. Necesitamos el gozo de tu Espíritu en esta nación. Te damos la libertad, Espíritu Santo, para venir a mi nación. Para venir a moverte y traer el reino. Y traer la manifestación del reino de Dios a mi nación, Señor. Y te doy gracias porque tú, Padre Santo, has escuchado mi oración. Como tú aseguras en 2 Crónicas 7.14, tú irás o irás desde los cielos y nos perdonarás y sanarás nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es lo que tú puedes orar. Claro que lo hemos hecho muy rápido. El Espíritu Santo todos los días te da algo que orar por tu nación. Y específicamente en este asunto, cuando tú te comprometes a orar por este asunto, el Espíritu Santo te da oraciones diferentes cada vez. Porque siempre hay muchas facetas que abordar con un solo tema tienes muchas facetas como el Espíritu Santo te da muchas facetas y muchas áreas y muchos temas que orar por una sola cosa entonces ora todos los días porque tú no quieres estas consecuencias en tu nación en las naciones de la tierra estamos viendo sequías estamos viendo hambrunas que por cierto eh, te recomiendo que veas los videos de PragerU donde hablan acerca del calentamiento global eh, no caigamos, tenemos que ser sabios no caigamos en estas agendas cuando Dios, rápidamente te menciono que cuando Dios creó la tierra, Él le dio una orden a la tierra, le dio una orden de fructificar, y esa orden no ha sido revertida, es decir la tierra, la tierra se renueva cada ciertos siglos cada ciertos siglos hay los eventos meteorológicos que estamos viendo en la actualidad eso la tierra lo ha experimentado toda su vida. Pero eh, la tierra no va a dejar de producir nunca, porque la tierra solamente escucha a la voz de Dios y a la voz de sus hijos, a la voz de nosotros como hijos de Dios. Esa orden de fructificar y esa orden de producir no ha sido revertida desde los cielos, por lo tanto, el agua y todo lo que el ser humano necesita para vivir siempre va a haber. Porque esa orden no ha sido revertida de los cielos. Entonces pon atención mucho a estos discursos. Necesito y, y necesitamos orar también por esas cosas como intercesores. Necesitamos abrir los ojos. Un intercesor es una Te mencionaba que es la persona menos egoísta del mundo. Porque un intercesor siempre está viendo alrededor que se necesita orar. Es la persona menos egoísta porque una persona que no ora es una persona egoísta. Siempre hay por qué orar alrededor de nosotros. Y hay que orar por nuestras naciones. Espero que este video te haya servido. Que ha sido, haya sido de utilidad para ti. Te pido por favor que repases los eh, versículos. Y las citas bíblicas que estudiamos aquí. Que las leas y las medites con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cuando tú meditas algo con Él. Él te da más. Él te da más allá. De una sola palabra Él te puede revelar todo un mensaje. Y es importante que no te quedes solamente con lo que te hablan. Sino que tú... Eh, junto con el Espíritu Santo lo estudies, lo medites. Que el Espíritu Santo te, te extienda las cosas, te dé más. Por favor, eh, repasa estos versículos. Eh, si es necesario, vuelve a escuchar este mensaje. Espero que te haya servido. Puedes encontrarme en Instagram como Danae Gabriela Sánchez en YouTube Danae Living the Word, leer mi blog Danae Living the Word. Wordpress.com y adquirir mi libro cuando él dijo mi nombre en Barnes Novel, Google Play, Amazon y Christian Book .com. Gracias por escucharme. Charlamos pronto.